0: Hola chicas, buenas tardes, buenas noches o buenos días, dependiendo de la hora en la que me están escuchando. Eh, estoy grabando mi primer podcast en el Centro Histórico de Guadalajara, La Perla Tapatía, y estoy muy feliz porque eh, ustedes saben que yo comparto todos mis espacios para ustedes y ¿Qué mejor que expandir eh, estos horizontes tecnológicos hacia otras plataformas? Eh, Bien, el tema de hoy es sobre el arte y feminismo, más precisamente sobre arte y menstruación. Creo que eh, es un tema interesante. Me parece que eh, ya varios de ustedes... Uh, querían saber más información al respecto sobre todo si son creadoras si son artistas eh, si se si se dedican a, a la ilustración la fotografía eh, el performance creo que puede ser una información que puede resultar útil no para algunas de ustedes de igual manera creo que eh, la palabra menstruación provoca bastante, eh, pues ustedes saben, es un tema bastante tabú y, y polémico. Entonces, ya de por sí, la palabra menstruación, pues, eh, provoca algo en los demás. Ah, Bien. Para esta plática yo fui invitada por por medio de una colectiva que se llama Colectiva Asteria y eh, hablé en un un live sobre sobre este este tema, me invitaron. Me pareció que muchas de ustedes se quedaron con las ganas de... escuchar esta plática y dije, bueno, voy a empezar subiendo todo esto, este, pues a un podcast. Y bueno, yo empecé eh, toda todo esta, esta plática, todo este live, eh, con una cita de Adrián Rich en El Pensamiento Radical de las Mujeres y dice, ¿qué necesita saber una mujer? para convertirse en un ser humano consciente de sí mismo y con capacidad para definirse. No necesita conocer su propia historia, su cuerpo de mujer usado tantas veces con fines políticos, conocer el genio creativo de mujeres del pasado, la habilidad, las destrezas, las técnicas y las visiones que poseían las mujeres en otros tiempos y culturas, y cómo se las ha sumido en el anonimato, y se las ha censurado, interrumpido, devaluado. Bueno, me parece una cita bastante fuerte, por eso la agregué al inicio, eh, y por qué la pregunta, uh, la pregunta más importante de todo eh, sobre el tema de arte y menstruación, ¿por qué este tema? O sea, uh, bueno, yo escogí precisamente este tema por la visibilidad y como ya les comenté la menstruación como tabú Eh, mucha gente ignora el hecho o más bien en algunas pláticas que he tenido eh, dentro y fuera de los ámbitos artísticos eh, sobre todo esto que, que es, es la menstruación, es el aborto, es el embarazo uh, como que incluso dentro del arte eh, no es tan, tan llamativo, no es decir, tenemos un montón de esculturas, de pinturas, de mujeres eh, un 70%, cerca de un 70% en los museos este hay cuerpos desnudos de mujeres. Eh, parecía parecería que no es nada del otro mundo, no es nada nuevo, eh, pero ¿qué pasa con estos temas, ¿no? O sea, ¿por qué no vemos? O sea, eh, grandes obras del arte. Eh, sobre la menstruación sobre un embarazo que no tenga nada que ver con la religión católica y la Virgen María el tema de la virginidad que ya sabemos que es un mito pero, o sea, ¿por qué eh, solamente se concibe dentro de los museos y estos espacios el cuerpo desnudo de la mujer? entonces yo creo que como creadoras como mujeres artistas nos toca tenemos una gran responsabilidad en hablar de estos temas en darlos a conocer en llevarlos a las galerías de arte eh, porque pues recordemos que a lo largo de la historia y hasta finales del siglo XX el origen de la menstruación estaba encarnado en conceptos filosóficos, mitológicos y astrales es decir los sucesos este, a los que se le quería dar explicación eh, bueno o sea por ejemplo existen un sinfín de mitos eh, dentro de las culturas que dan eh, tratan de dar una explicación a la menstruación y hay un patrón común en, esas, en esos mitos que es la inferioridad y la imagen negativa de la mujer frente al hombre. Y bueno, o sea, tenemos diferentes momentos a lo largo de la historia y en esta sociedad patriarcal sobre la menstruación y cómo se percibe dentro de estas sociedades patriarcales ¿Cómo la consideran un símbolo de contaminación? O sea, de de repulsión, de suciedad, eh, que son lógicas de pensamiento respaldadas por la religión o la filosofía o la la ciencia. Eh, Y pues les digo que demuestran, no, no demuestran nada más que siempre ha sido un tema tabú, y esto lo vemos desde la Grecia clásica desde la Roma clásica en diferentes religiones como la religión judía eh, que dice que la mujer por ejemplo es un un ejemplo, podía estropear los campos de cultivo eh, eh, cuando llegaba su periodo y podría hacer abortar a los animales incluso convertir el el vino en en vinagre, o que por ejemplo, eh, la mujer es incapaz, o sea, estando en sus días, es incapaz, es impura, Eh, todos estos mitos y leyendas han querido dar explicación, eh, les digo, al fenómeno menstrual, pero pues es de una manera machista, ¿no? O sea, y que ¿Qué tanto este tipo de mitos, hasta qué punto afecta a cómo percibimos como sociedad la menstruación? ¿O qué tanto personalmente cada una de nosotras tenemos o teníamos la concepción de la menstruación? O sea, UNICEF realizó un estudio en el 2015 que reveló que una de cada tres niñas en el sur de Asia no conocía nada sobre la menstruación antes de tener la primera regla, mientras que el 48% de las niñas en Irán y el 10% de las niñas en India creen que la menstruación es una enfermedad. O sea, eh, hace falta... Evidentemente, más información, hace falta que hablemos más del tema, que en las mesas, en la comida, en las juntas, en con la familia, con los amigos, se hable de la menstruación, y se hable abiertamente, porque no tiene absolutamente nada de malo, nada de malo, entonces... Um, pues les digo, o sea, eh, ha habido algunos algunas religiones que han, este, o si no es que todas, yo creo, eh, que han este, tenido un papel fundamental en el tabú de la menstruación. Uh, y han sido durante siglos escritas y transcritas una y otra vez, por estudiosos y teólogos de la historia occidental por ejemplo que es el caso de Malefico Maleficarium eh, que es un libro de de brujas prácticamente y en su tiempo pues se vendió como un best seller que han configurado o ha tenido como un impacto bastante importante dentro del imaginario colectivo al respecto de la sangre menstrual, eh, los cuerpos de las mujeres, las brujas, la sexualidad femenina y la satanización de todo esto. Bueno, de manera personal, yo ya se los había comentado anteriormente, yo creo que muchas de las que me escuchan lo saben, pero yo estudio... eh, artes visuales para la expresión plástica y hablando un poco sobre la teoría eh, de color en el arte eh, porque es importante los los signos y símbolos que le podemos dar a las cosas en el arte es decir, no es eh, casualidad que tal prenda eh, que usa fulano en tal cuadro eh, sea de color azul o no es casualidad de que pongan justamente eh, eh, este 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 signo en este cuadro no eh, todo tiene un porqué dentro del arte nada está al azar eh, incluso las obras más este... Eh, abstractas como tipo Pollock eh, sí deja, juega un poquito con esto, que es el arte abstracto eh, el expresionismo abstracto, si sí juega un poquito eh, con eso pero aún así, los colores que utiliza en sus pinturas tienen un significado y la técnica que utiliza entonces eh, ¿Cómo se percibe el color rojo dentro del mundo del arte? ¿No? Porque es importante darle significados a los colores utilizados dentro de los cuadros. O sea, culturalmente, el color rojo, eh, y hago énfasis en el color rojo, por lo que a continuación les voy a decir, eh, ¿qué representa el rojo? O sea,. Bueno, el rojo eh, significa significa peligro, malo, está relacionado con las llamas, las llamas del infierno, eh, infierno, diablo. Entonces, eh, ¿qué tiene que ver la sangre menstrual con...? Con el color rojo y con eh, las mujeres, pues es muy simple, o sea, eh, sangras una vez al mes, es la sangre, eh, lo asocian con el peligro, con lo malo, con el diablo, y desde ahí nos satanizaron por el significado del color. Entonces se tiene la relación directa de que la mujer que menstrua, bueno, que puede menstruar, y la sangre roja, con lo malo el pecado, la satanización de esta, ¿no? Eh, En la actualidad numerosas teóricas o teóricos confirman que las primeras pinturas rupestres, o sea, ya de aquí ya estoy hablando de, de hace desde el inicio de la humanidad surgieron de la necesidad humana de generar y compartir conocimiento fueron desarrolladas específicamente a partir del pigmento natural más espontáneo y agradecido de producir la sangre menstrual o sea este dato es súper importante, casi nadie lo conoce. Eh, nuestros ancestros representaron la vegetación de sus alrededores, su realidad de ese momento, los animales con los que convivían, los rituales que desarrollaban, situaciones que les preocupaban con la sangre menstrual. Entonces, ah, desde siempre se obtuvo que la menstruación era un factor principal para mantener viva la relación entre el arte y el conocimiento. Eh, y ahora trabajar con la menstruación pareciese que es antihigiénico, pareciese que es este, sucio, pero la verdad es que ha habido muchos artistas Eh, que desde todos estos puntos que les acabo de mencionar han tomado estas ideas y las han utilizado para su trabajo artístico. O sea, tenemos por ejemplo a Vanessa Tiex, eh, que es una serie de litografías. Ella es, este, bueno, Vanessa Tiex es una artista neoyorquina y ella hizo Menstrala en el 2003, que les digo que es una, eh, es una serie de litografías con sangre menstrual, utilizando varios procesos experimentales. Y eh, todas estas obras que ella ya, que ya hizo pues, nos invitan a la reflexión y trascienden el ámbito de la intimidad y son compartidas en, en una exposición pública. Eh, Y ella menciona también que la estructura patriarcal que se ha empeñado en convencernos de que la menstruación es avergonzante E intentando poner un orden, lanza una perorata de descalificaciones en contra de la que pudo salirse de lo permitido, de lo decente, de lo pulcro, de lo admisible Es decir, ella encontró esta manera de eh, hacer público y de compartir con los demás como artista eh, algo desde lo, lo íntimo, desde lo personal, dando a entender que no tiene nada de malo, que es un pigmento utilizable dentro del arte y... Y bueno, ¿por qué no? O sea, eh, puede estar dentro de una galería la menstruación. Um, el trabajo, por ejemplo, de Isa Sanz, que es una fotógrafa española, eh, que trabaja con la temática de la menstruación también. Eh, también está Emma Arvida eh, Bistr, Bistrom, me parece con su trabajo There Will Be Blood del 2012 ella nació en Estocolmo y muestra una serie de fotografías eh, el proceso el proceso la vida diaria con el periodo y plantea la normatividad de esta es decir, tú puedes ver su trabajo fotográfico donde sale una mujer corriendo, eh, haciendo ejercicio, escuchando música en su casa, en su cama, en las actividades del día a día, pero menstruando. Eh, también está Karina Ubeda um, con Paños del 2013. Karina Uveda realizó la propia eh, digo o sea realizó una su propia obra este ella hizo, hizo todo esto este, fue completamente eh, en, hacer un trabajo desde, desde cero y le llevó bastante bastante tiempo ah, porque ella realizó eh, una obra para una exposición final de su licenciatura en Bellas Artes y eh, bueno ella es chilena, es una artista chilena y conservó durante cinco años su sangre menstrual en paños de algodón en la instalación artística que proponía estos paños serían los protagonistas junto a conceptos que ella misma había abordado sobre bastidores y ella explicaba Eh, Es un proceso que se traspasa, se fabrica, se desecha, se destruye. Y además los expuso colgándonos. O sea, colgando todos estos estos paños eh, ensangrentados en una galería. De una manera en la que eh, sugiere que eh, son manzanas. Y aquí voy a decir un poco como lo que dije anteriormente, o sea, eh, signos y símbolos en el arte. Uh, si ella pone un montón de paños con sangre menstrual colgados dentro de una galería uh, para que parezcan manzanas colgantes, eh, ¿qué tiene que ver? Que sean manzanas O sea, ¿cuál es? O sea Bueno, para empezar (ríe) Los paños están manchados de rojo ¿Ok? Tienen un color rojo ¿Con qué está asociado El color rojo? Y que estén colgados Bueno, con una manzana ¿Y cuál es la manzana más famosa De la historia Al menos de la religión? es la manzana de Adán y Eva. Uh, entonces, sí, sugiere el sexo femenino. Uh, en este caso, Karina Uveda no aborda la representación de la menstruación mediante una perspectiva abstracta, simbólica o manufacturada. Eh, Les digo que todo lo hizo ella, sino que los registros que hace y expone demostraban franca y testimonialmente la menstruación con la que convive. Es una manera bastante honesta de hacerlo, ¿no? Bastante transparente. Esta es mi sangre menstrual y aquí está, ¿no? Por ejemplo, también tenemos el trabajo de Lina Pardo, Lina Pardo Ibarra, Ella, bueno, hizo un performance que se llama La Mujer en Rojo. Es un trabajo bastante interesante en la que ella eh, se puso en una vitrina en la calle durante cinco días, cinco días en los que duraba su periodo, eh, parada y con una camisa nada más por encima puesta. ...y de abajo completamente eh, desnuda... ...y se paró ahí durante cinco días... ...durante cinco horas cada uno... ...y eh, ella menstruaba en esa vitrina... ...y dejaba que cayera todo el flujo menstrual... ...y enfrente de ella había un mueble que contenía una serie de imágenes a manera de estampas eh, religiosas que conforman un archivo de fotogramas en las que son visibles mujeres vestidas de rojo en diversas películas desde 1939 hasta el 2011 eh, o sea ...tú te acercabas al, a, la, a esta mesa o a la vitrina... ...y veías eh, la serie de, de fotogramas de películas famosas... ...donde había mujeres con vestidos rojos o todas vestidas de, de rojo... Um, ...y ella, la explicación o, o un comentario este, de ella y, y lo que ella dice es que ella quería señalar y cuestionar la idea de lo femenino, confrontando los preceptos que los medios de comunicación promueven frente a un proceso cíclico fisiológico de las mujeres. La menstruación, suceso frente al cual hoy día permanece una actitud pudorosa que configura primordialmente el suceso a un ámbito higiénico y por lo tanto íntimo de una mujer es decir, ella se fue directamente a ponerse en la calle públicamente y decir aquí estoy y estoy aquí menstruando miren, esta es mi menstruación me parece bastante fuerte me parece eh, muy valiente también por parte de esta chica yo eh, como pregunta final de, de mi podcast, de mi primer podcast, eh, es una pregunta abierta, eh, ¿qué hacemos nosotras? Porque, bueno, también hay una corriente sobre esto, pero ¿qué hacemos nosotras eh, para visibilizar estos temas? ¿No? en la escuela en el trabajo, en nuestras casas y la responsabilidad que tenemos como artistas de tocar estos temas sociales ¿qué hacemos cada una? ¿no? como creadoras para eh, hablar de temas difíciles complicados, de los que los hombres no van, los hombres no van a hablar de esto o sea, creo eh no, no hay obras famosas o este relevantes, o a lo mejor ni siquiera los hay, de hombres hablando sobre la menstruación, o el aborto, o eh, no, o sea, este, creo que hablo mucho sobre el embarazo, eh, pero ¿qué hacemos nosotras como mujeres para tocar todos estos temas? Eh, para que dejen de ser un tabú en nuestras familias, eh, en nuestras casas cómo educamos a los más chicos sobre todo esto y por qué no hacerlo Eh, les digo, esta rama del ecofeminismo, sobre el activismo menstrual las herramientas las tenemos y como feministas ahí están ¿Pero qué hacemos cada una de nosotras, no? ¿Cuál es nuestra aportación? Entonces, con esto termino. Muchísimas gracias por escucharme y nos vemos en el, no, nos escuchamos en el siguiente podcast. Cuídense mucho. Gracias.